0: Vous écoutez Crime Story, l'affaire du tireur fou de l'Essonne, deuxième et dernier épisode. Entre le dimanche 27 novembre 2011 et le jeudi 5 avril 2012, quatre personnes sont tuées dans les halls de leurs immeubles dans le département de l'Essonne, à moins de 6 km les unes des autres. À chaque fois, le procédé est le même. Le meurtrier arrive à moto, pointe son pistolet semi-automatique sur les victimes, et tire. Des balles de calibre 7,65 sont systématiquement retrouvées sur place. Mais depuis les quatre mois que le tueur sévit, aucune trace de l'arme. Cela signifie qu'il l'a encore avec lui et qu'il peut continuer à tuer. Après le premier meurtre, un homme a été arrêté. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que les meurtres continuent, il fait de moins en moins figure de principal suspect.
1: « La chasse à l'homme est lancée par les gendarmes et policiers mobilisés pour tenter d'arrêter le plus vite possible le tueur à la moto qui sévit depuis cinq mois dans les sols.
0: En avril 2012, la panique gagne tout le département. Le meurtre de Nadia, une femme sans histoire en pleine journée au milieu de la cité de la Grande-Borne, est dans tous les esprits. Plus de 900 policiers et gendarmes sont mobilisés. Une surveillance aérienne de la route nationale 7 est mise en place. Les quelques personnes qui ont aperçu le tireur parlent d'un homme sur une moto une Suzuki bleue et blanche avec un R rouge. C'est le modèle GSXR 750, sorti d'usine en 2001. Elle est équipée d'une coque arrière blanche, de deux feux incrustés à l'arrière et d'un pot d'échappement noir. Sur les routes du département, les automobilistes racontent rouler avec la peur au ventre et sursauter à chaque fois qu'une moto les dépasse. Chacun redoute de tomber sur le tueur en série. Le vendredi 6 avril, le lendemain du meurtre de Nadia, les enquêteurs étendent leurs investigations aux hommes que Michel aurait pu croiser en détention et qui seraient sortis depuis peu. Mais là encore, ils font chou blanc. La procureure d'Evry n'exclut aucune piste, à l'exception de celle du terrorisme. Elle veut rassurer la population. Il n'y a pas, en Essonne, un tueur radicalisé comme quelques semaines plus tôt, Mohamed Mera à Toulouse et Montauban. La thèse d'un commanditaire et d'un tueur à gages est-elle sérieusement étudiée Surtout les autorités craignent que la série meurtrière continue. Dans le journal Le Parisien du samedi 7 avril, un numéro et une adresse mail permettent à ceux qui auraient des informations de contacter directement le ministère de l'Intérieur. Une course contre la montre commence, et les enquêteurs doivent la gagner. Damien, les enquêteurs continuent à chercher un lien entre les victimes. Est-ce qu'ils trouvent quelque chose
1: encore une fois, ils essaient de trouver une logique dans, dans ce qui vient de se passer, dans cette série de quatre meurtres. Mais à part les deux premières victimes qui habitaient le même immeuble et qui ont été tuées dans le même parking, il n'y a rien de commun entre les quatre victimes.
0: Ces quatre meurtres ne répondent donc à aucune logique. Comment est-ce que les enquêteurs travaillent
1: Alors, ils sont toujours hein, sur le, le seul suspect qui tienne jusqu'ici, qui est Michel Courtois. Donc qui... Il va être entendu encore à nouveau Michel Courtois avec l'objectif qui donne des détails qu'il n'a peut-être pas donné, qui refasse peut-être des aveux un peu plus détaillés. Ils vont mener aussi des, des expertises sur le bornage téléphonique pour essayer de voir si un même téléphone a pu être repéré à proximité des quatre scènes de crime les jours des meurtres pour essayer de, de trouver euh, quelque chose. Il y a une grosse, grosse tension et une grosse, grosse pression sur les enquêteurs.
0: En fin de semaine, le nom d'un propriétaire d'une moto qui ressemble à celle aperçue sur les scènes de crime revient plusieurs fois aux oreilles des enquêteurs.
1: Oui, parce qu'il y a un groupe d'enquêteurs qui va être chargé d'expertiser de, en fait, tous les fichiers de carte grise qui peuvent se rapporter à cette fameuse Suzuki, cette fameuse moto qu'on voit sur les scènes de crime. Et à un moment donné, ils vont trouver euh, le nom d'un propriétaire de cette Suzuki qui va correspondre à une adresse sur la carte grise qui n'est pas l'adresse de ce propriétaire mais qui est une adresse sur laquelle apparaît un certain Yoni Palmier, il a 33 ans. Donc les policiers vont décider en quelque sorte de faire un petit contrôle, une visite de routine chez lui parce qu'ils se disent c'est quand même bizarre ce Yoni Palmier, il a une carte grise sur une Suzuki mais qui est au nom de quelqu'un d'autre. Donc il frappe chez Yoni Palmier, Yoni Palmier ouvre la porte mais assez vite, les policiers qui rentrent chez lui sont frappés par le, le côté un peu bizarre du garçon et de, et de la situation. D'abord parce que la première chose qu'il fait quand les policiers arrivent chez lui, c'est qu'il s'empresse d'aller fermer son ordinateur portable qui est sur une, une table du salon. Alors, il discute, il lui pose la question sur cette carte grise, cette Suzuki. Lui, il tombe des nus, il dit Moi, je comprends pas de quoi vous me parlez, j'ai pas de Suzuki, j'ai jamais fait immatriculer de moto, etc. Mais en revanche, il leur dit tout de suite Bon, moi, la moto, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Par contre, ça tombe bien que vous soyez là parce que je voudrais vous parler d'agression dont je suis victime. Euh, il leur dit C'est un certain Niorca, alors c'est quand même un nom un prénom qui n'est pas très répandu, euh, qui me veut du mal, qui, qui m'agresse, qui me menace, etc. Donc. Euh, les policiers ne comprennent pas, ils viennent pour une histoire de moto, de carte grise, ils tombent sur quelqu'un de bizarre qui leur parle d'agression dont ils seraient victimes, donc ils quittent les lieux, mais assez rapidement, ils appellent les enquêteurs en charge du dossier à la, à la PJ de Versailles et ils leur disent « Yoni Palmier, il y a un truc, c'est bizarre, il faut, il faut sans doute creuser
0: ». Les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles retrouvent finalement la trace du fameux propriétaire de la moto. Il est arrêté le matin du samedi 14 avril à Paris. Mais selon les premières investigations, cet homme, il a en fait été victime d'une usurpation d'identité de la part d'un homme qui voulait immatriculer sa moto. Et cet homme, c'est à nouveau Yoni Palmier.
1: Oui, alors il y a cette première découverte. Donc là, ils comprennent, les policiers, en interpellant ce propriétaire de, de, de moto qui s'est fait usurper son identité, ils comprennent que Yoni Palmier, il n'est pas clair. Mais ils vont surtout apprendre autre chose. C'est que dans le même temps, les policiers, ils font le tour de tous les garages, les stations-service de la région, toujours à la recherche d'un utilisateur de Suzuki et ils vont tomber sur un garagiste qui va leur dire ah ben moi euh, j'ai un souvenir assez particulier parce que récemment un homme est venu me voir pour installer sur une voiturette sans permis un crochet, euh, vous savez comme on installe derrière les voitures pour tirer des, des caravanes ou peu importe, pour traîner une moto pour tracter une moto c'est un peu bizarre quand on a une voiturette de vouloir tracter une moto et surtout il m'a payé avec un chèque, ce chèque il est en bois, il est sans provision et le garagiste il a gardé ce chèque et ce chèque il est au nom de Yoni Palmiers. Donc là, les policiers, ils ont un Yoni Palmier qui usurpe l'identité de quelqu'un pour acheter une moto, qui fait un chèque en bois à un garagiste pour installer un crochet de, de tractage pour une moto. Donc là, ils commencent à faire le lien entre cette fameuse Suzuki qu'ils cherchent depuis plusieurs jours et Yoni Palmier.
0: Le samedi 14 avril, 9 jours après le meurtre de Nadia, Yoni Palmier est interpellé alors qu'il sort de l'appartement de sa mère, Aris Orangis. Les enquêteurs étaient sur sa piste depuis déjà 24 heures. Ils ont eu le temps de le suivre et de constater que Yoni Palmier, avec sa voiturette sans permis, a passé la journée à se rendre dans des boxes qu'il louait. Notamment à Draveil, la commune où il vit, à Rissorangis, à quelques mètres de chez sa mère, et à Grigny. Par le passé, Yoni Palmier avait loué un box à Juvisy-sur-Orge, dans l'immeuble même où ont été tuées les deux premières victimes, Nathalie et Jean-Yves. L'appartement des parents de Yoni Palmier se situe, lui, à 1 km de celui de Marcel, la troisième victime assassinée. Né au mois de décembre 1978 dans le Val-d'Oise, Yoni Palmier est décrit comme un homme solitaire, quelque peu renfermé sur lui-même, nourrissant une passion pour les armes. Justement, le tueur en série de l'Essonne a fait preuve d'un certain sang-froid au moment d'abattre ses victimes. Un élément pouvant accréditer la piste d'un amateur d'armes à feu. Après l'identification de Yoni Palmier, les enquêteurs interrogent plusieurs armuriers et responsables de stands de tir de la région. Le gérant d'un club de tir sportif se souvient aussitôt de lui. Il s'était montré agressif avec d'autres clients et le gérant lui avait demandé de quitter les lieux. D'autres témoins racontent que Yoni Palmier a été vu dans son quartier, déambulant avec un casque de moto et des lunettes de plongée.
1: L'enquête sur les meurtres commis dans l'Essonne ces derniers mois qui vient de s'accélérer. Un homme de 33 ans pourrait être mis en examen et écroué ce soir. Il ne reconnaît pas sa participation au crime, mais des armes ont été retrouvées à son domicile. Il a déjà été condamné
0: en 2004. Damien, quel est le profil de cet homme alors le
1: moins qu'on puisse dire c'est qu'il est assez contrasté Parce que côté pile, on pourrait presque le comparer à l'idiot du village Même si là on est en ville, hein, on est loin d'un village Un type un peu simplet parce qu'il y a des gens qui racontent Bah oui Yoni c'est le type qui roule en voiturette sans permis euh, Qui fait des roues arrière avec son vélo euh, Qui se balade souvent seul C'est un voilà, espèce d'illuminé En tout cas personne ne l'a jamais vu d'ailleurs sur, sur une moto euh, Mais côté face il y a quelqu'un quand même de très violent, potentiellement, avec une histoire aussi familiale très complexe, un père qu'il a jamais vraiment connu, et puis surtout, les policiers, ils disposent de ses antécédents judiciaires, et parmi ses nombreux antécédents judiciaires, pour des vols, pour des recels, pour un peu de stupe il y en a surtout un qui les intéresse et qui est de taille, c'est qu'il a quand même essayé de poignarder sa mère.
0: Le lundi 16 avril 2012, Yoni Palmier est placé en garde à vue. Comment se passe sa première audition
1: Les auditions, les premières, elles se passent non seulement face à des policiers, ça c'est somme toute assez classique, mais elles se passent en présence de psychocriminologues. C'est une des premières fois qu'on fait ça dans ce type d'enquête parce qu'on sent que ce Yoni Palmier, il a un profil un peu bizarre, un peu borderline. Donc les premières auditions, elles sont assez étranges parce qu'en fait, il va un peu promener tout le monde dans son univers. Il va absolument pas reconnaître qu'il est le tueur et qu'il est l'auteur de ces quatre meurtres. Il va parler de ce fameux Nyorka, qui est ce personnage qui a l'air un peu imaginaire, qui aurait pu le forcer à faire des choses, etc. Enfin, Tout ça est extrêmement nébuleux, donc ça va pas beaucoup avancer dans les premières heures. Et puis à un moment donné, les policiers ils vont un peu durcir le ton, ils vont un peu, un peu se fâcher quelque part et ils vont un peu plus secouer, alors euh, pas au sens physique du terme, mais en tout cas ils vont pousser un peu plus Yoni Palmier dans ses retranchements. Et là, il va commencer... Il va commencer à reconnaître des morceaux de choses et surtout, il va conduire les enquêteurs dans ce fameux box et donc vers l'arme du crime. Qu'est-ce qu'ils trouvent
0: exactement dans ce box
1: Dans ce box, ils vont trouver deux pistolets automatiques de calibre 7,65. Rappelez-vous, le 7,65 c'est le calibre qui est utilisé sur les quatre meurtres. Une troisième arme qui est d'un plus gros calibre. Elles sont toutes placées sous scellées, expertisées assez rapidement parce qu'il faut aller vite. Euh, mais lui, malgré ses découvertes, il continue quand même à, à nier ou en tout cas à être très évasif sur sa participation à ces meurtres.
0: Et alors Michel Courtois, l'homme incarcéré à tort maintenant, on peut penser, pour le meurtre de son ancienne compagne Nathalie, il est libéré le mercredi 11 avril de 2012, juste après l'arrestation de Yoni Palmier.
1: Ouais, il se passe encore quand même quelques jours hein, avant qu'il soit libéré. Il a quand même fait 7 mois de détention provisoire, mais il ne sera définitivement blanchi qu'en 2015. Il va d'ailleurs attaquer l'État et réclamer en réparation de son préjudice la somme de 600 000 euros. Euh, la Cour d'appel de Paris finalement, elle lui en accorde 18 000 au titre de préjudice moral et matériel et un peu plus de 34 000 au titre de ses frais d'avocat.
0: Malgré les preuves accablantes, Yoni Palmier n'en démord pas. Il n'est pas responsable de la mort de ses quatre habitants de l'Essonne. Pourtant, une expertise balistique a révélé que l'une des armes retrouvées dans le box que Yoni Palmier louait est bien celle qui a permis de commettre les quatre crimes. Alors comment croire cet homme, déjà condamné à six reprises en 2004 d'abord, Yoni Palmier, alors âgé de 26 ans, est condamné à 18 mois de prison, dont 8 mois fermes pour des faits de violences volontaires aggravées et port d'armes prohibés. Toujours en 2004, il est également condamné à 3 mois de prison ferme pour, de nouveau, des faits de port d'armes et des dégradations. Deux ans plus tard, les juges du tribunal d'Evry lui imposent une peine de 100 jours amende pour s'être fait, encore une fois, interpellé avec une arme et sans avoir de permis de port d'armes. En 2008, Yoni Palmier est condamné une nouvelle fois pour des infractions au code de la route. Il roule sans permis et sans assurance. En 2010, il écope d'un rappel à la loi après des violences commises sur des mineurs. Et la même année, il est mis en cause dans une procédure d'escroquerie. Enfin, au mois de février 2011, il est condamné à un mois de prison avec sursis et a payé une amende pour des menaces de mort proférées contre un de ses voisins, dont il a également dégradé la voiture. C'est à la fin de cette année-là que pour la première fois, il tue. Pourquoi pourquoi avoir tué de sang-froid quatre personnes qu'il ne connaissait pas depuis cet après-midi de la justice tente de comprendre les motivations de Yoni Palmier, celui que l'on surnomme le tueur de l'Essonne Le mardi 31 mars 2015, trois ans après son arrestation, le procès de Yoni Palmier s'ouvre devant les assises de l'Essonne, à Évry. Crâne rasé, l'air abattu, Yoni Palmier arrive à l'audience, une main dans la poche, vêtu d'un jean et d'un pull gris. Sa défense est fragile. Il dit qu'on l'a agressé toute sa vie et que la justice n'a jamais rien fait. Maintenant qu'il est accusé, on ne fait rien pour l'innocenter. Damien ce qui est frappant outre le fait que Yoni Palmier continue à dire qu'il n'a absolument rien à voir avec tout ça, c'est qu'il n'a pas vraiment de mobile pour avoir commis ces crimes.
1: Non, on a l'impression qu'effectivement c'est quelqu'un qui a choisi ses victimes au hasard alors les lieux, peut-être pas, puisqu'on sait que le, le parking où il y a deux meurtres, c'est un parking dans lequel il avait loué auparavant un box. Le meurtre de Marcel euh, Brunetto, le retraité, il avait vécu dans la même barre d'immeubles, alors pas au même numéro, mais pas très très loin. Et euh, le quatrième meurtre, c'est pas très loin d'un de ses domiciles. Donc il y a une explication, une logique géographique dans ce qu'il fait. En revanche, effectivement... On a l'impression qu'il tue euh, presque la première personne qu'il croise à l'endroit où il a choisi de frapper.
0: Il ne comptait visiblement pas s'arrêter à ces quatre meurtres-là
1: Non, parce que ce qui est très inquiétant, c'est la, la découverte qui est faite dans un des box Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de, de quelque part de points de chute. Il ne vit pas toujours au même endroit et surtout, il loue des box un peu partout. Et dans un des box, d'ailleurs le dernier qui va être découvert par les policiers au cours de l'enquête, on va s'apercevoir qu'il y avait dans cette pièce, euh, sur une petite mezzanine notamment, un lit de camp, un réchaud à gaz de quoi tenir une sorte de siège. Il y avait même du matériel médical, du matériel de perfusion. Et puis, plus inquiétant encore, on y découvre des explosifs et d'autres armes, euh, beaucoup d'armes et beaucoup de munitions, toujours les mêmes marques. D'ailleurs, ces fameuses euh, douilles Géco, là, qu'on a retrouvées sur les scènes de crime. Donc, on se dit, mais euh, en fait, il avait peut-être prévu encore euh, d'autres choses et des choses peut-être encore plus lourdes que ce qu'il avait euh, fait jusque-là.
0: Mais Yoni Palnier, lui, il continue de nier les faits.
1: Oui, et puis ça va être le cas un peu tout au long de son procès. En fait, il va toujours... Euh on a l'impression toujours qu'il raconte euh, une histoire un peu à la troisième personne qui n'est pas son, son histoire. Mais enfin, le, le jeudi 16 avril euh, 2015, à la fin de son procès, il est condamné à la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans, ce qui est la peine maximale en France.
0: Cette peine est accompagnée de ce que l'on appelle dans le jargon de la justice une rétention de sûreté. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est quelque chose qui est rentré dans le code de, de procédure pénale euh, il n'y a pas très longtemps, hein, en, en 2008. Alors en fait, ça permet de réévaluer chaque année la peine de prison d'un détenu une fois que sa peine de sûreté est terminée. Alors, pour faire très simple, c'est en fait pour s'assurer que quelqu'un qu'on estime dangereux ou encore dangereux après 22 ans ou 25 ans de prison puisse encore être maintenu, enfermé. En fait, cette rétention de sûreté, c'est une façon de prolonger une peine de prison pour éviter que des gens sortent au bout de 25 ou 30 années de prison si on estime qu'ils sont encore dangereux.
0: Yoni Palmier est jugé une nouvelle fois en appel devant la cour d'assises de Paris à partir du mardi 14 mars 2017. Et là, sa posture est complètement différente.
1: Là, cette fois-ci, il va tout reconnaître. Alors, il ne va pas être très euh, explicatif, mais en tout cas, il va reconnaître la responsabilité et il reconnaît être l'auteur des quatre meurtres. Donc, il va écoper de la même peine, euh, c'est-à-dire euh, la prison à vie avec 22 ans de, de sûreté. Mais en revanche, on ne parle plus là de cette fameuse rétention de sûreté, donc de cette, euh, cette surpeine, en quelque sorte, à laquelle il avait été condamné en première instance.
0: Détenu depuis avril 2012, Yoni Palmier pourra demander une libération conditionnelle au bout de 22 ans d'incarcération, c'est-à-dire en avril 2034. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Raphaël Puyot, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec de petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget